以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是6月26号，星期一。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论。人算有意外。天理百分百。之后再次是法轮功真相系列节目，接下来将与您分享《明慧丛书：绝处逢生》的第十一部分，然后在善恶一念间栏目里来听听“大难不死靠神佑”的故事。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。朋友，您知道吗？批评中共不等于批评中国。在法轮功真相系列节目里，我们来谈谈为什么。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共。一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们。说到中国，一般人都会想到中华大地，幅员辽阔。历朝历代渊源流长，悠久的历史英才辈出，哪一朝哪一代不都是中国吗？那么几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方，就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区，社区的物业公司是可以变的。而且，社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以，是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党。中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，
，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后。把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区，这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是，物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样，中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高。”那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制。这里向您推荐阅读《九平共产党》和《解体党文化》等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是：批评中共不等于批评中国。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：吉林省吉林市84岁法轮功学员冯凤云被非法开庭；重庆市80岁法轮功学员张新超被构陷到检察院。下面请听详细内容。据明慧网报道，吉林省吉林市84岁的法轮功学员冯凤云。于2022年1月22日，和儿子李文军、女儿及女婿在家中被警察绑架后，被非法关押构陷。据悉，年过八旬的冯凤云老人几天前被吉林市昌邑区法院非法开庭。冯凤云曾患有肾盂、肾炎、高血压、鼻窦炎等多种疾病，住院治疗一周得花费700多元钱。老伴儿曾患有脑动脉硬化等多种疾病，住院治疗一周得花费 1,500 多元钱。身体上的痛苦
，加上经济上的重担，令冯凤云苦不堪言。冯凤云和老伴儿于1996年3月开始修炼法轮大法，三个月后疾病不药而愈，身体一身轻。儿子李文军看到父母亲身心受益的神奇变化，于1996年末也开始修炼法轮大法，修心向善，做好人。因坚持对真善忍的信仰，在中共迫害法轮功的二十多年来，冯凤云老人一家遭受了种种迫害。冯凤云多次被非法关押，在长春黑嘴子女子劳教所期间遭受精神和肉体折磨。2012年，冯凤云又被关入吉林市沙河子小光村洗脑班。儿子李文军曾多次被绑架，三次被非法劳教。遭受各种酷刑折磨，九死一生。2022年1月22日，吉林高新区国宝和派出所六名警察闯入冯凤云儿子李文军家中。当时，冯凤云正与儿子、两个女儿、女婿和外孙女聚餐。警察非法抄家，把法轮大法书籍、真相资料期刊等私人物品抢走。并将冯凤云和儿子、女儿、女婿全部绑架到高新分局办案中心。在高新分局办案中心，冯凤云的两个女儿、女婿三人被做问讯笔录后，在三个小时后被放回家中。冯凤云的儿子李文军被非法拘留13天后回家，冯凤云则一直被非法关押在高新分局办案中心。警察意图将冯凤云非法关押进看守所，但由于冯凤云身体原因被看守所拒收。冯凤云在被非法关押两天，在被勒索了五千元保释金后，被女儿接回家中。期间，冯凤云身心受到极大伤害。据明慧网报道。重庆江北区84岁的法轮功学员张兴超老人，去年邮寄的真相信被打铜街邮局非法拦截，交到渝中区公安分局道门口派出所。之后，张兴超被警察利用大数据摄像头追踪，之后被监视居住迫害。2023年6月16日，张兴超接到重庆九龙坡区检察院的所谓告知书，称他已被审查起诉。2022年7月8日早上8点多，渝北区国安、国宝、派出所等共计20多人闯入张兴超家，非法抄家，抄走老人的大法书籍等私人物品，并威胁张兴超及他儿子，如果继续修炼法轮功，就对其孙子的学习工作造成不利。之后，警察还派人蹲守监控他的行踪，并经常打电话骚扰、威胁他的儿子。2022年中秋节前，警察上门骚扰张兴超老人，并直接威胁说：“这次要把他办成大案要案。”张兴超退休前是潼南区卧佛镇人大常委会副主席，他曾患有腰椎间盘骨质增生、肾盂肾炎、低血压等疾病，一年四季药不离身。1997年1月12日，他开始修炼法轮大法，不久后。便无病一身轻。1999年720中共迫害法轮功后，张兴超因坚持对真善忍的信仰，曾三次被非法拘留，一次被非法劳教。
。2000年8月，他被劫持到重庆毛家山女子劳教所三中队，非法劳教一年，期间遭长时间罚站、洗脑、被迫做奴工等迫害。张新超多次被绑架、非法拘禁、劳教迫害，她的丈夫和儿子也无法正常生活。张新超的丈夫原本身体健康。在高压下患上心脏病、糖尿病，生活无法自理，在病危之中，给儿子写下了遗书。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,969 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有。英国盛夏乡村日弘法，民众踊跃学练法轮功。法轮大法介绍会受欢迎，印度学校师生学练法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年6月10日，英国法轮功学员参加了在伦敦以南的阿什提亚德地区举办的盛夏乡村日活动。学员们向参观者展示法轮大法的五套功法。并且传播大法的美好，受到很多民众的欢迎，许多人现场学功，还有一批一批的学生前来展台，了解什么是法轮功和为什么迫害在中国发生。三名12年级的学生试着学练法轮功动作，其中一名学生克里斯说：“我练功时心情舒畅，也很放松，感觉到好的能量在增长。”他表示希望以后有机会能参加练功班。两个母亲分别带着他们四年级的女儿们前来体验法轮功，孩子们坐在草地上，随着练功音乐跟法轮功学员学练打坐。站在一旁的母亲吕贝卡说：“我都能感受到能量，这个功法太好了。”吕贝卡的孩子在学校学习瑜伽。他希望学员能去学校里教孩子们练法轮功。母亲们都表示会向孩子所在的学校建议开设法轮功练功班。见到孩子们认真学练法轮功功法时的模样，很多人纷纷拍照或停下来观看学员展示功法。主办方说：“这真是个壮观的一天。”琳达很高兴在这里认识法轮功学员。他对电工非常感兴趣，并认为真善忍是多么重要的原则。人人都需要慈悲，容忍别人，而且还需要彼此真诚相待。英国女士玛格丽特谴责中共贩卖器官不是人类应有的行为。当她得知法轮功学员是被活摘器官之后，她很愤怒地说：“这太残暴了，无法原谅。”据明慧网报道， 2 0 2 3年5月23日
，印度法轮功学员为爱早市政府示范英语小学的学生举办了一场法轮大法介绍会，受到学校师生的欢迎。爱早市位于印度东北部地区毗邻缅甸。当天，学校在晨会上给来自孟买的法轮功学员尼哈安排了20分钟时间。尼哈向全校所有的学生介绍了法轮大法。尼哈还给幼儿园到五年级的所有学生做了简短的功法演示。功法演示结束后，教师和工作人员请求法轮功学员再多介绍一些。一位老师说：“练功音乐很好听，我们可以把练功时间延长一点吗？”结果介绍会又延长了45分钟，大多数工作人员与学生都参加了。一位老师问所有的孩子。有多少学生回家后会练法轮功？大多数孩子都举起了手。学校校长对尼哈表示感谢，并邀请他有机会再来给孩子们弘法。他说：“孩子们真的很喜欢法轮功。”随后，附近的政府战马里中学的工作人员也邀请尼哈来学校举办法轮大法弘法班。尼哈向学校的师生分发了大法传单。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百零一万。今天的时事评论题目是“人算有意外，天理百分百”。请听时事评论：人算有意外，天理百分百。文章发表于明慧网， 2023年1月2号。目前，中国新的一波疫情海啸来势汹汹，伴随着重症和死亡人数的攀升，一药难求，一脏难求，医疗挤兑等乱局，使得中共专家们陷入无法自圆其说的窘境。尤其是现实与中共官方的宣传大相径庭。很显然，这波疫情并非所谓的普通感冒。2022年12月29号，前中疾控流行病学首席科学家曾光推算，北京估计已有 1,800 万人染疫，占北京人口的 80% 曾光说，甚至还有可能更高。无独有偶，同一天。中共传染病专家张文宏表示，这一波疫情感染率非常高，新年期间全国感染率可能将达到 80% 就是说有11亿人左右将感染中共病毒。而百度的报道指出，目前北京各大医院就诊的 50% 是重症，也有网友留言分析说，可能都是重症。不是重症，谁没事大冬天挤着上医院找呼吸机？万事皆有因缘，乱象亦可寻迹。盘点一下大陆疫情爆发的乱局与迷思，我们发现，意外的只是人事，失算的是中共历来鼓吹的所谓“人定胜天”的理念，而天理天算、瘟疫有眼的善恶法则却越来越彰显效力。当国际自由社会都选择与病毒共存的时候，中共却相向而驰
，全国上下大白们齐动员，死活就是封锁和隔离，哪管什么地震、什么火灾、什么临产、什么急症。经历这场文革式的极端运动后，病毒并没有被消灭，而是在封锁状态下肆虐。2022年底，眼看再也捂不住了。中共在人们没有任何防范的情况下，突然一下开放，要求民众阴阳尽阳，紧接着就是扎堆的染疫病亡，而中共却掩耳盗铃，直接下达一个密令：什么死因都可以，就是不许染疫身亡。尽管方舱都改成了停尸房，焚烧炉烧到了崩塌，中共还是两眼一闭。不许焚尸工人接受采访。有民众说，中共的阴阳尽阳，实际上就是让民众该死快死，别耽误党恢复经济。中共机关算尽，到头来反误了清清性命。三年清零，清空了国库，清空了民心，突然放开，以求快速全民阳性而全面恢复经济。没想到，不仅出现医疗挤兑。原来病毒还专门清理中共的党徒及其同路人。近期，中共高官、专家以及为中共站台的各界名人，纷纷在疫情中扎堆离世。死者中包括42岁的前央视主持人傅大勇，曾出演中共红色剧目《红色娘子军》的39岁京剧演员楚兰兰。曾经发文污蔑法轮功的前人民日报记者杨良化，曾鼓吹三个代表的前中共国家体委副主任刘吉，曾鼓吹双黄连的57岁的中科院院士蒋华良，中国航天科工二院导弹专家李军龙，中共红色话剧《红旗渠》的剧作家杨林，中共红色舞蹈艺术家赵青。饰演过毛泽东的国家一级演员张牧，中共红色导演陆晓光等等，拨开迷雾有青天，乱象背后藏真相。如果说此波疫情无序中有序，乱象中定数，那便是这样的天理在警示着世人。古话说：“瘟疫有眼，大疫定向、定时、定点，为净化人类而来。”当年古罗马帝国的皇帝尼禄开启了迫害基督徒之路，迫害绵延数百年。期间，古罗马爆发四次大瘟疫，每次都是几十万甚至数百万人、数千万人死亡。罗马城内堆满尸体，共造成一半以上的古罗马人丧生，而古罗马帝国也在天谴中灰飞烟灭，走向灭亡。亲历过古罗马瘟疫的约翰，在其《圣徒传》中写道：“我们的后人会为我们因自己的罪行而遭受的可怕灾祸感到恐怖与震惊。”中共自诞生以来，坏事做绝，红潮百年一路杀，从土改、三反五反、反右、文革、六四，一直到迫害法轮功，造成至少八千万人死于非命。上亿的正性修炼人被推上了社会对立面。中共在迫害法轮功的残酷运动中，使中国社会道德出现无底线的大滑坡，法治前所未有的大倒退
全民全官场在江泽民闷声发大财的贪腐治国逻辑下，开启了为钱无恶不作的魔鬼时代。为了钱可以拐卖妇女、贩卖毒品，无货不假。更残酷的是活摘法轮功学员器官。中共罪恶滔天，罄竹难书。目前的瘟疫海啸已经开启了天灭中共的大淘汰。中共的高官党员。和为中共站台的人纷纷在瘟疫中丧生，就是一个关键的信号。法轮功创始人李洪志大师2020年在《理性》一文中警示：这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。李洪志大师还说。人应该向神真心的忏悔，自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。李洪志大师还说：“远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。”不幸就拭目以待，所以要认清中共的邪恶，尽早退出中共党团队组织，在天灭中共的大淘汰中，不为中共做陪葬，平安走过瘟疫劫难，走向美好的未来。以上的时事评论内容选编自傅杰的评论文章：人算有意外，天理百分百。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目，让我们来告诉您中共自导自演的天安门自焚真相。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？
。当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报，您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东，衣服都被烧着了。可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损，而在这个画面中有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说。从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后，带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过。”他练法轮功，那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓，我们苹果园区就有。那些老太太大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说。还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天，警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想。那可能就是春玲母女的买命钱啊！人被骗了，被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人，竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书。考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功，自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚
接下来，我们将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第十一部分：一、被医院判死刑的医学院毕业生在修炼中脑瘤康复的经历；二、学法修心，乳癌自愈。疾病一直是人类难以战胜的敌人。尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生》。被医院判死刑的医学院毕业生，在修炼中脑瘤康复的经历。文章发表于明慧网， 2001年6月20日。我曾经是一个被医院判死刑的脑瘤患者。我出生在农村，为了跳出农门，我拼命读书。因为我自幼体质差，就报考了医学院。总算老天有眼，我终于考上了自己梦寐以求的大学。在读书期间，一向营养不良的我时常头昏，我以为是贫血，就没放在心上。临近毕业时。我开始在医院进行临床实习，在这期间，我头昏日渐加重，视力也随之下降了。毕业后，和许多同龄人一样，带着自己美好的理想步入社会，开始为生计而忙碌。随着工作负担加重，我的身体也逐渐消瘦，头也越来越昏，连走路都是摇摇晃晃的，这才引起我的重视。我决定在医院做个全面的身体检查，结果我被告知得的是脑瘤。家里人开始着急上火了，带着我到处求医，但所有的医院都是一个建议：手术治疗、开颅取瘤。在现阶段，还没有哪个医院能有把握开颅取瘤后不让病人留下后遗症的，何况我这是一个鹅蛋大小的瘤子。再说。也得花费一大笔医疗费，我也知道，即使能开刀，这留下的手术后并发症也是非常可怕的。如稍不小心，碰上一根神经就完了，不是瞎就是四肢残废。更有甚者，如果手术后一直不能醒来，这不成了植物人了吗？我开始犹豫了，不想用自己年轻的生命作为赌注。与其过这种不是正常人的生活，还不如就这样清醒的活一天算一天。有时头痛的很厉害，我知道这意味着什么。我开始有些绝望了，一天天的茶饭不思，精神萎靡不振，整个人就像已病入膏肓。我对生活已没有了信心。
，有一天，家乡来了一个亲戚，他原是一个胃癌复发的患者，练法轮功后病竟奇迹般的好了。当时，他就是来向我介绍法轮功如何好的。我一直就很相信实证科学，对气功之类的东西并不太相信，但在无路可走的情况下，就把他拿来的转法轮看了起来。说来也是奇怪。第一讲还没看完，就感觉肚子饿得难受，想吃东西，叫侄子买来一碗面。一连几天食欲不振的我，就狼吞虎咽地将一碗面吃下去了。就这样，这厚厚的一本《转法轮》居然被我一气儿看完了。第二天，我就到附近练功点上去学功，婆婆见我病重，陪着我一起去练。慢慢随着不断学法和练功。我的精神一天比一天好了起来，吃起饭来也感觉香了。两个月后，我头昏头痛的现象已经明显减轻了，连以前两三天就感冒一次的现象也不复存在了。我整个人就像脱胎换骨了一样，以前蜡黄的脸、发紫发青的嘴唇，也在不知不觉中变得红润了起来。别人看见我。简直不敢相信我恢复的这么好。修炼法轮功后，我不仅身体健康，过上了正常人的生活，而且我的心灵也发生很大的变化。以前的我总爱争强好胜，即使明知自己做错了，也要为自己辩解，经常为一些小事和别人搞得不和。修炼法轮大法后，我变了。有一次。我爱人的大哥半夜里喝得醉醺醺的，冲到我楼上，一边摔打着房门，一边说要打死我，骂着：“乡里仔，凭什么平日里对我那态度？”因为我当时睡得正香，把我吵醒后，还以为是骂他儿子的，就准备出门劝劝他。谁知还没等出门，他隔着窗户玻璃一拳头就朝我打过来，玻璃打碎了一地，还好。我只是两只手背被玻璃碎片划破了长长的两个口子，隐隐约约感到一阵痛。面对这一切，我忍住了，因为师傅要求我们练功人，首先要做到的就是打不还手，骂不还口。面对这样的辱骂，若在没修炼法轮功之前，恐怕是拼了命也要和他大干一场。但这一次，我想到自己是一个练功人。我没回他一句。法轮大法改变了我，使我变好了。我以后还要做得更好。作为一个真正的受益者，我衷心的希望大家都能读一读这部《宇宙大法转法轮》，像我一样从中受益，做一个好人，一个对社会有益的人。
听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。学法修心，乳癌自愈。文章发表于明慧网， 2,004 年3月29日。我是台湾法轮功学员琼琪，在 2,001 年中秋节前，法轮功学员张先生介绍我来德法，他给了我很大的鼓励与支援。刚开始，他拿了一本《转法轮》给我看，我并不怎么重视他。当时我心想，我学佛修了十几年了，似乎也都找不到答案，没什么信心。后来过了一段日子后，他又跟我谈起法轮大法。请我到他们练功点看看。去了几天后，我就决心去练功了。在练功之前，我是个乳癌患者，在长庚医院动了六个小时的大手术。大家都知道，癌症病人通常要做化疗，而做化疗是很苦的。我的疗程共九次，在化疗后一洗头，头发就整把掉在手上，觉得好可怕。记得开刀前，我还很勇敢地对小孩说：“不用烦恼，菩萨会保佑我平安无事。”然而，就在洗头掉头发后，我连续哭了好几天，这种心情别人是无法体会的。后来自己安慰自己，不能倒下去，要坚强起来，不能再伤心。那时在慈善团体做义工快八年了，专对急难救助。也经常到医院去探视病人，可是等到事情发生在自己身上时，才真正体悟到生老病死。我记得那是在做第三四次疗程的时候，当时那种药是很毒的呀，做久了人是会中毒的。于是我就决定去公园练功。练功第二天，当我做第三套功法——贯通两极法的冲冠动作时。我看见了师傅的法身，法身从上面一直坐着下来。当时我很高兴，就接着练功。后来我也参加了九天学法练功班，看到了师傅的照片，我哭了。师傅的照片就跟我看见的法身是一模一样的。回来后，我就开始读《转法轮》，第一次读没有很在意。续读第二次时，才发现《转法轮》第二十页里面讲到史前文化有几千万年的历史了。师傅说：“可是，在许多大洋底下，却发现了一些高大的古代建筑，这些建筑物雕塑的非常精美，不是我们现在人类的文化遗产。”看到了这一页，我恍然大悟的想起了我18岁那年。所看到的相同的那个景象，印象深刻。《转法轮》第三页上说：“常人中的事情，按照佛家讲，都是有因缘关系的。生老病死，在常人就是这样存在的。因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。回想过去。”我那栋值一千多万的房子被朋友骗去，接着几年自己又得了大病，这一切都让人难以释怀，这颗心受到很大的伤害
觉得很苦很累，心灰意冷。然而长久以来寻求的答案，全部都在转法轮里找到了。现在才真正了解人为什么会有难，会生病。是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。感恩师尊慈悲，帮我净化身体。我后来去追踪检查。癌细胞已经平衡了，因为在中国大陆有上亿人跟我一样，在大法中得到了身体的健康，知道了很多的法理及做人的道理。我们都是修炼真善忍的好人，但是在中国大陆，他们却深受迫害、打压，甚至失去生命。很多善良的百姓也被那一言堂的谎言欺骗、蒙蔽着。全世界有一百多个国家的人都在学。都知道法轮大法好，希望中国大陆当局不要再打压了。不是好人越多越好吗？善恶必报呀！不要再做伤天害理的事了，不要再迫害善良的法轮功学员。最后，以大法弟子创作的《如梦令》作为结语：落入凡间深处。迷失不知归路，辗转千百年，幸遇师尊普渡，得度得度，切莫机缘再误。明慧广播电台这一期的《明慧丛书》绝处逢生就播送到这里，谢谢您的收听。我从小接受的是无神论的教育，但太多的事实让我不得不相信神的存在。今天我给大家讲述一下我的真实而又神奇的经历。下面的善恶一念间栏目与您分享的是“大难不死，靠神佑”。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。听众朋友。今天要讲的故事是根据一位老人叙述记录整理的。他从小接受的是无神论的教育，但太多的事实使他不得不相信神的存在。我们下面一起来听一听
2000年是中共协党打击法轮功最严重的时期，不时传来谁谁被抓的消息。我的两位女同事是法轮功学员，她们经常抱着转法轮看，这是法轮功的最主要著作。当时我还笑她们痴迷，可是她们的言行渐渐地影响了我，我感受到她们的善良和与众不同，发现她们根本不像电视上演的那样。她们把转法轮借给我看。让我仔细了解一下法轮功，我越看转法轮越觉得好。李洪志大师把做人的道理、目的和完整的修炼之理讲解的太清楚了。我知道，原来法轮功也叫法轮大法，是真正的佛法修炼。明白了我为何能逃过大难，是大法师傅早就看管了我，让我不失去人身，到时好接上大法的圣缘。我懂得了善恶有报的真正原因。我虽然看了一些大法的书，懂得了一些法理，也会练功，但因为工作上和家庭中的种种原因，始终没能像其他学员那样坚定的修炼。但我以大法的要求，真善忍为做人准则，凡事为他人着想，性格变得更加开朗豁达，周围的人都愿与我交往。师傅有多次帮我化解危难2006年夏天，我开车由南向北行驶，前面一辆大巴轮车。我想从巴轮车右侧超车，刚到并行时，突然从右侧的胡同里跑出一辆驴车，把我挤在巴轮车和驴车中间。情急之下，我不知怎么办才好，吓得闭上眼睛等着。这时耳畔中响起一个声音：“没事，你走就行了。”迷糊中，我不知道怎么过来的。我惊醒过来，发现驴车不见了，我的车平稳的前行。我明白了，是大法师傅帮我化解了这一难。2009年冬季，这天很冷，天阴蒙蒙的，下的不是雪，而是小冰珠似的落在地上，路很滑。我和经理由驻地去公司，路上车大滑，转了两个360度。恰好附近没有车辆和行人，然后又继续前行。经理稳下神来后和我开玩笑：“车技真行啊！”我说：“不是我车技行，是我有神保护。”经理多次与我出车，有惊无险的事经历多了，他由衷的说我福大命大。公司多次要给经理配专车，他都不用，说坐我的车踏实放心。2016年正月初一下午回老家，我从北向南，开车行驶在新修的四车道公路上。离家三里路时，从东冲出来一辆大众帕斯特，这车穿过隔离带缺口，直奔我车而来，把我的面包车撞得两个外侧轱辘着地，向前行驶了八米，然后侧翻着平稳着地，车因为变形。
开不开门。我把玻璃摇下，围观的人把孙女、老伴儿和我拽出来。这时我发现我的面包车前脸、保险杠撞坏，车盖撞起已经报废了，而且漏了很多汽油，车还没有熄火。我有些后怕，如果着火，车上的人都性命难保。而我、老伴儿、孙女三人却丝毫没伤。围观的人都觉得不可思议，议论着我们命大。再说那个肇事司机，喝酒太多，撞完我的车后又向前冲出五米才停住，他的车也撞坏了，司机吓坏了，让我们赶快上医院检查。我说没事，不用去。他因为酒驾理亏，要私下解决，让我们提条件。闻讯赶来的儿子、儿媳妇和围观的人都说，至少也要五万元。我想，大过年的，他又不是故意的，人没事就行，不能讹人。他们找来了中间人调解，看我很善良，就压低了价钱，主动说给两万元。我只收了一万九千元，而且我把面包车给了他们。签字时，中间调解人说：“你就是要五万，我们也给。”我们真是遇到好人了，这是不幸中的万幸啊听众朋友，今天的善恶一念间就为您讲到这里了，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。